0: أهلاً أهلاً أنا ياسمين تستمعون الآن إلى بودكاست المهجر تحدثت في الحلقة السابقة عن ما يسمى بالوطن واليوم سأسرد لكم جزءاً من هذا الوطن الذي بنيته لنفسي إنه كالمعطف الذي ما زال يحتضنني في كل مرة يرقد فيها قلبي على أرصفة الشتاء الباردة في ظلام ليل دامس وتحت أنوار الشوارع الصفراء يأتيني وأنا وسط الفوضى التي تغزوني دائما أوقات النهار يحتضنني بدف ثم يطمئنني بأن كل شيء لن يكون على ما يرام دائما لكنه سيمضي يزورني حتى في الأحلام أتخيله ريحا تهب من أمامي ثم تمدني بالهواء الذي لم تستنشقه رأتاي منذ زمن بعيد منذ آخر مرة قرأته إنه الشعر الشعر الذي خذل توقعاتي المتفائلة دائما ولكنه لم يخذلني بملامسه الناعمة وهو يمسح على قلبي وقلب كلها والله هذه الحلقة مميزة جدا بالنسبة لي صحيح أن كل حلقة أكتبها تكون نابعة من طفرة كبيرة في المشاعر أو تفكير كثير في أمر ما أو حتى بلا أي أسباب مقنعة تدفعني لكتابة النص ربما أجد بأن الدافع الوحيد لكتابة نص الحلقة وتسجيله هو ظمئي لمعرفة أي شيء يدلني على إجابة روحي التي تأبى دائما تلقي الأحاديث بكل أريحية فتبقى في فضول دائم حتى يركض هذا العقل قليلاً من زخم الأفكار التي تهطل فجأة عليه من كلمة ربما كنت وما زلت أعتقد أن موضوع الشعر سيكون أكبر مني بكثير محيطات أبحر فيها الكثير من العلماء وأنا هنا بقاربي الصغير أحاول التجديف أكثر وأكثر لأصل إلى السر الذي يكمن بين كل هذه المياه لماذا تتحرك بهذا الجمال؟ وكيف لها أن تنساب برقة بين ثنايا أرواحنا لنولد من جديد بعد كل نص نقرأه؟ ثم نتساءل عن الشعر ونجد الإجابة فيه تماماً الشاعر الذي لا أعتقد أن روحه فقط هي التي أخرجت كل هذه الكلمات المليئة بالمشاعر الذي تحدث نيابة عن آلاف النفوس التي كبلت حناجرها يوما بدر شاكر السياب، أدونيس، نزار قباني، نازك الملائكة، مظفر النواب، صلاح عبد الصبور وغيرهم الكثير ممن تحدثوا عن شعوبهم وعن كوامن أنفسهم في أحلك الليالي كانوا في وجه المقاومة دائما ولو دققنا قليلا في حياة كل واحد من هؤلاء سنجد أنهم أصحاب تجربة عميقة وفهم جيد للحداثة التي طرأت على الشعر ذوي تجربة عندما توالت الهزائم على العربي والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم هذا التيار الشعري العربي استوعب الحداثة الشعرية إلى أبعد الحدود إن فكرة حاجة الإنسان إلى التعبير عما يعتمل في داخله تحتم عليه فهم ما يدور حوله وفي داخله من مشاعر وأحاسيس فيحاول فهم واقعه بالطريقة التي يراها مناسبة وحين يجد هذه الصورة التي يراها أمامه بكل وضوح يبدأ برسمها ينقلها لأخيه الإنسان عن طريق الأداة التي لا يمكنه الاستغناء عنها الأداة التي في حالة الشاعر تكون الشعر، فينقل لنا هذه المشاهد المليئة بكل الحواس قرأت أيضاً ذات مرة أن هناك إنسان شاعر وهناك شاعر شاعر أي الشاعر الذي ولد هكذا بقلبه الذي يضاعف الشعور دائما وبكلماته التي تحول النحاس إلى ذهب تماما كالخيميائي الذي قصده باولو كويلو كل هذا الحديث عن الشعر ولم نتحدث عن بدايته بداية الشعر الذي وكما يقول الشاعر العراقي محمد العتابي أنه محاولة لفهم الواقع كما هي الأسطورة التي تحاكي واقعنا دائما بطريقة أو بأخرى فما العلاقة بينهما؟
1: في البداية أشكر الأستاذ ياسمين على الاستضافة. اليوم سأتحدث عن محورين أساسيين. المحور الأول هو تطور الشعر وأصل الشعر، والمحور الثاني هو علاقة الشعر بالأسطورة. في البدايه اعتقد بانه من الجيد او من المهم ان نلقي نظره على ما قاله الكاتب والروائي والمؤرخ العراقي والباحث علي الشوك الذي قال بان اصل كلمه شعر تعود الى اللغه السومريه هنالك كلمه شير او سر. وهي تعود إلى الأصل بما يعني الإنشاد أو الأغنية وهنا نضع أيدينا على نقطة مهمة جدا نعاين نقطة مهمة جدا في الشعر بأن الشعر في بدايته كان مرتبطا ارتباطا كاملا ووثيقا بعملية الإنشاد والغناء وهذا باعتقادي ما جعل القالب الشعري يحتمل ويستوعب عدة مواضيع قد لا تكون في صلب القضية الشعرية يعني بمعنى أنه بعدم وجود المطابع والاقتصار الكتابة على كهنة وعلى فئة معينة من المجتمع وعلى عدم توفر الورق والمطابق فكانت عندما يريد شخص أن يؤرخ أو يحفظ نسب قبيلة معينة أو يريد أن يصف منطقة أو حرب تاريخية حدثت بين قبيلتين أو بين دولتين فأنه يستخدم القالب الشعري والذي كان في ذلك الزمن يفترض أن يكون موزوناً لكي يتناسب مع عملية الإنشاد والغناء كان ذلك هو الذي يؤدي إلى أن الشعر يتكلم أو يتحدث في مواضيع ربما لا تكون قضايا الإنسانية والوجدانية ولا تحتوي فكرة الاختزال. نرى ذلك مثلاً جلياً في عصر صدر الإسلام. هنالك القصيدة المشهورة جداً ألفية ابن مالك وهي ألف بيت تتحدث عن النحو والصرف واللغة. لأنه لا يستطيع أن يكتب كتاباً كاملاً عن أساليب الصرف والنحو والانتشار فتكون الشعر لسهولة الحفظ ويكون الأمر ماثل أمام الشخص الذي يحفظ هذه الأبيات بأن يعرف الأخطاء ويستطيع أن يستنبط الأحكام النحوية واللغوية نأتي إلى نقطة أخرى أيضاً في هذا المجال بأن الشعر في بدايته كان نستطيع ان نقول ان الانسان اول ما اراد ان يتحدث واراد ان يفكر فانه خلق الملاحم، والملاحم هي عباره عن شعر ممزوج بالسرد، او لنقل سرد ممزوج بالشعر، او شيء منهما. وهنا يعني من الجميل ان نستذكر مقوله للكاتب والقارئ والروائي العظيم. والشاعر ايضا بورخس عندما قال بانه يعتقد ان الزمن القادم سيكون هو زمن الملاحم حيث تلتحم مره اخرى الشعر بالروايه او بالقص او بالسرد ويحدث يعني كان مثل عود يعني ابدي لفكره القصيده والشعر والملحمه. عندما نتحدث عن هذه المو... الموضوعين فإننا نتجه أيضا إلى فكرة الشعر والأسطورة وعلاقة الشعر بالأسطورة أنا أعتقد أنها هي علاقة وثيقة لأن الأسطورة كتبت في البداية كشعر وإن كان فيها سرت كثير ولكنها كتبت بالطريقة الشعرية كتبت بطريقة الألواح والأسطر التي كانت دائما ما هي في صلب القالب والجو الشعري هذا الأمر أدى إلى أن بالإضافة إلى فكرة أن الشعر لديه يعني نستطيع أن نقول لديه تقاطعات مع الأسطورة الأسطورة هي فعل حلمي فعل حلمي يحاول الإنسان من خلاله أن يجيب أو أن يسأل أكثر وتكون مروحة الأسئلة الأسئلة أكثر والشعر نستطيع أن نرى أنه يتقاطع بذلك أيضا هنالك أن الأسطورة تحاول أن تعيد تسمية الأشياء بغير مسمياتها والشعر أيضا من تعاريفه الكثيرة بحيث أننا لا نستطيع أن نختزل الشعر بتعريف واحد جامع مانع كما يقولون وأن الشعر هو مفهوم من الصعب تحديده مثل ما من الصعب تحديد مفهوم الإله أو الحب أو مثلا الصداقة مفاهيم كبيرة جدا على اختزالها في في كلمات محددة فنرى أن الشعر والأسطورة يعني يتقاطعان في ذلك نرى بأن الأسطورة هي حالة وجدانية ولكنها بنفس الوقت حالة جمعية ونرى الشعر كذلك يعني عندما انت تقرا مثلا الشعر عندما تقرا قصيده لشخص لعاشق ربما انت تجد نفسك هي في النهايه كانت شعور لحظي وشعور جدا شخصي ولكن كون الشعر هو عبارة عن حالة وجدانية كبرى فإن جميع الأشخاص الذين ربما مروا بهذه التجربة يشعرون وكأن هذه القصيدة تتحدث عنهم تتحدث عنهم وهذه هي الأسطورة لأنها هي عبارة عن تساؤل وإن كان تساؤل شخصي في البداية إلا أنه تساؤل يشمل كل من يعني يخوض هذه التجربة الروحية أو تجربة التساؤل فيما يعني يؤدي إلى هذا السؤال وهنالك تقاطعات كثيرة بين الشعر والأسطورة أيضا المواضيع التي تتناولها الأسطورة من مفهوم الإله إلى مفهوم الوجود إلى مفهوم الحب إلى مفهوم الاختراب هذه كلها من القضايا الشعرية التي يتناولها الشعر الحقيقي الشعر الذي أعتقد أنه في الخمسين أو المائة سنة الماضية ربما على مستوى العالم وفي الوطن العربي أيضا بشكل ما تخفف من القضايا التي لا علاقة رئيسية له بها وهي مثلا الذي ذكرناها من قضايا مثلا تأريخ البلاد لأن الآن هناك مؤرخين أو عن اللغة أو عن غيرها من المواضيع التي لا أعتقد أنها تتحدث عن الشعر الحقيقي علاقة الأسطورة بالشعر هي علاقة مستمرة وأنا أعتقد أن كل شاعر هو يخلق أسطورته أسطورته الشخصية أسطورته في فهمه للحياة أنا أعتقد بأن هذه العلاقة هي علاقة ولادة وهي علاقة تزاوج أيضا وهي علاقة لا اعتقد بانها سياتي يوم وينفصلان هذين الـ الـ الشيء النوعين وهما ليس نوعين ادبيين لان الاسطوره باعتقادي هي محاوله لفهم الحياه وانا اعتقد ان الشعر اذا ما نظرنا له نظره اعمق من نظره انه كونه احد الاجناس الادبيه فحسب هذا شيء بحد ذاته هو شيء عظيم انا اعتقد بان الشعر ايضا هو موقف من الوجود وهو موقف من الحياه وبهذا ال يعني التشابك بين المفهومين هنالك يعني حاله تراكميه تحدث مع الزمن ومع ازدياد الوعي سواء ازدياد الوعي الجمعي او وعي الشاعر في مفاهيمه الخاصه. اتمنى ان انني قد افدتكم بهذه الدقائق. واني لم اطل عليكم او واتمنى ان يكون الكلام واضحا وانني وفقت في ايضاح ما اريد. شكرا.
0: يقول توفيق الحكيم: ان الفن صخره صليبه. على الفنان أن يفجر منها الماء الزلال وليس الفن نهرا جاريا يغرف منه كل عابر سبيل بلا مجهود كذلك الشاعر الشاعر الذي يحول العواطف الداخلية إلى حالة من الواقع الذي نعيشه حين نقرأ النص الخاص به نصه الذي يجعل السماء تمطر فنشعر بوقع القطرات المبللة نصه الذي يلون الكون بكل ألوان الحياة أو يجرده حتى من الصبغة قصائد تربت علينا بشطر وتصنع الجرح بشطر آخر فلا نعرف هل تشافينا؟ أم أننا هلكنا مرة أخرى في البحر ذاته؟ ولذا أقول دائما أننا بقراءة الشعر نتشافى ولا أبالغ أبدا عندما أخبركم أنني وفي الكثير من المواقف خلال يومي أشعر بالضيق أحساس لا يمكنني وصفه تماما إنه حالة من الحاجة الماسة إلى كلمات تشبهني أو نغم أستمع لأوتاره لأشعر بالراحة بعده وفي هذه اللحظة تماماً أذهب لأقرأ أي ديوان أضعه بين يدي وخلال القراءة أسمح لروحي أن تطير لتتجرد من جميع ما كبلها ولأتحدث هنا بصيغة المفرد فإنني حقاً بحاجة إلى الشعر وفي أغلب الأحيان تكون هذه الحاجة بلا تفسير حقيقي سوى أنني أتخيلني ضمئة جدا لا تروي عطشي إلا القصيدة إننا متعطشون حقا لقراءة الشعر لعلاقته الفريدة بنا نحن العالم ولكن ما هي علاقة الشعر بالعالم؟ هل يمكن للشعر أن يغير العالم كما غير في الكثير؟ أم أن قراءة الشعر تقتصر على مجموعة معينة تتذوق هذا الجنس الأدبي فقط؟ هل الشعر للجميع؟ وهل يمكن أن يكون كذلك؟ فاطمه عبد السلام شاعره كويتيه شاعره بحق تنسج من عواطفها الرقيقه قصائدا تروق لقلبي كثيرا تحدثنا فاطمه عن الشعر بعيدا عن تعريفه التقليدي الشعر الذي يتداخل بالفنون الاخرى حتى انه وفي الزمن القديم لم يكن بينه وبين الموسيقى اي فرق
2: فكرت بالتحدث عن الشعر بعيدا عن تعريفه التقليدي ثم استدركت وأبدلتها بالشعر بعيدا عن التعريف ربما لظني الدائم بأن الشعر كائن لا يقبض عليه فكيف أحصره بحدود تعريف؟ ولا أقصد بذلك رومانسية زائدة ولكن أليس الشعر عصيا على التعريف منذ الأزل؟ تبدل الزمن والشعر واحد لأن الإنسان واحد والشعر محاولات المرء لإعادة خلق المعنى كما يفهمه كي يمد يداً خفية للآخر تبدد وحدته أظنه يبدأ حين تنتهي اللغة حين تقف مكبلة أمام الوصف مذعورة أمام قدسية المقام لأن الشعر وإن اختزل في كلمات كائن يتلبس الكلمة للظهور أي الكلمة بالنسبة إليه محض وسيلة وهو الغاية الأسمى أن نعرف شيئاً يعني أن نضع له نقطة يقف عندها فكيف نخبر الشعر أين يقف؟ ونحن نتتبع القصيدة بدأت بسؤال وانتهت بآخر وإن كان ثمة حدود للشعر فأظنها الحدود اللامتناهية للسؤال حتى الحدود الفاصلة بين الشعر والفنون الأخرى أظنها تتلاشى في أبعاد التجربة فإننا حينما نتأمل لوحة مثلا نفتح بابا للتأويل الذي يعري شعريتها وحينما نشاهد فيلما يذوب صقيعنا بمشهد شاعري وكلما أغلق المسرح ستائره تتكور قبضاتنا على وجع النهايات الذي ينطوي على القصيدة حتى الموسيقى يمكنها أن تقول دون ما تقول وهذه الفكرة بحد ذاتها شاعرية ويبدو لي أن كل شيء كان في الأصل قصيدة وأن أصل الأشياء هو الشعر إنني أؤمن بالشعر في كل مشهد في كل لحظة أحاول التربص به في الزوايا المعتمة للذاكرة بينما يهمني بنور في نهاية الطريق الطريق الذي أمشيه دون ما نهاية لكن أينقذنا الشعر؟ ربما في اللحظات التي نصرخ فيها دون ما يسمعنا أحد، ينقذنا صدى القصيدة، أينقذ الشعر العالم؟ يقول تشارلز بوكوفسكي، إنك تبدأ في إنقاذ العالم من خلال إنقاذ شخص واحد فقط في كل مرة، وكل ما عدا ذلك ما هو إلا رومانسية أو من قبيل السياسة، وأنا لا أستهين بإستطاعة الكلمة على إنقاذ شخص ما. ولا بقدرة الصدى على الاعتراف بالصوت
0: عندما سأل أحدهم عميد الأدب سامويل جونسون ما الشعر؟ أجاب من الأسهل كثيراً أن نتحدث عن ما هو ليس بشعر فنحن جميعاً نعرف ما المقصود بالضوء ولكن ليس من السهل أن نقول ما هو فالشعر إذن استجابة إنفعالية تعكس إحساس الشاعر القوي وتأثره العميق بالعالم الذي يحيط به ويعبر الشعر عن نظرة فلسفية للحياة تقوم على الملاحظة الدقيقة شأنه في ذلك شأن العلم إلا أنه يختلف عن الأخير في كونه يقارن بين ظواهر قد تبدو من الناحية العقلية متباينة أو غير منطقية وتفسير ذلك كما يقرر إفلاطون يكمن في أن مقدرة الشاعر على تأليف شعر في شيء ما غير مقدرة المرء على شرح نفس الشيء شرحا عقليا وأن الشعر ليس هدفه الشروح العملية فلو لم يكن الأمر كذلك لما تيسر للسياب أن يصف عيني حبيبته بأنهما غابتان خيل ساعة السحر ولم استطاع المتنبي أن يصف الأعمى والأصم مما يتذوقون شعره بالقدرة على النظر والسمع كما في بيته المشهور أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم من بعض الخصائص الملحوظة عند قراءة للشعر هو أن الشعر حوار درامي داخلي فالموقف الفلسفي للشاعر يتحول فيه الحسي إلى مجرد والمجرد إلى حسي ويمتزج فيه الواقع باللاواقع وتمتد طاقته التعبيرية إلى ما وراء حدود الذات لتشمل النفس البشرية في زمان ومكان ومن امثلة على ذلك قصيدة الزائر الاخير للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد التي تضمن حوارا مخضبا بمشاعر القلق والرهبة من لقاء لا مناص له يجمعه مع زائر وهمي وهو الموت ياتي لياخذ كتابه المقصود بالكتاب هنا هو الحياة
2: من دون ميعاد
1: من دون أن تقلق أولادي اطرق علي الباب أكون في مكتبتي في معظم الأحيان اجلس قليلا مثل أي زائر وسوف لا أسأل لا ماذا ولا من أين وعندما تبصرني مغرورق العينين خذ من يدي الكتاب أعده لو تسمح دون ضجة للرف حيث كان وعندما نخرج لا توقظ ببيتي أحداً لأن من أفجع ما يمكن أن تبصره العيون وجوه أولادي حين يعلم
0: وقد يتجسد وجود الشاعر في قصيدته من خلال وقفة تأملية أو مشهد حواري يكون هو طرفاً فيه ويعكس من خلاله نظرته أو موقفه من أمر ما من أمثلة ذلك المقطع التالي من قصيدة السياب في غابة الظلام من ديوانه إقبال التي يعبر فيها عن يأسه من الحياة ورغبته في الخلاص منها أليس يكفي أيها الإله أن الفناء غاية الحياة فتصبغ الحياة بالقتام سفينة كبيرة تطفو على المياه هات الردى أريد أن أنام بين قبور أهلي المبعثرة وراء ليل المقبرة رصاصة الرحمة يا إله الشعر يتجاوز التفسير العقلاني للأمور وهذا من أجمل ما في الشعر فإن أجوده وأعمقه أثرا في نفوسنا هو ذلك الذي يستفزنا بتجاوزه لحدود التفسير العقلاني كقول كامل الشناوي مثلا وتطل من رأسي الضنون تلومني وتشد أذني أو قول البحتري أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم فيدفعنا قول الشاعر في مثل هذه المواقف للنظر إلى المسلمات من زوايا أخرى لم تخطر على بالنا من قبل الشاعر عبد الله العنزي بويتي الجنسية يجيبنا اليوم عن سؤال طرأ على بالي منذ فترة طويلة بعد أن علقت في ذهني مقولة ذهب الأمراء أقوى بكثير من ثرثرة الشعراء من الأعلى صوتاً؟ ومن الأقوى بين هذا الصراع الذي دام طويلاً حتى يومنا هذا؟ ومن المذنب بيننا حقاً تجاه الشعر؟
3: أسعد الله مساءكم بكل خير سعيد بمشاركتكم هذه الحلقة وأرجو أن أكون خفيف الظل كثيف المعنى. كي لا أطيل عليكم سأدخل في صلب الموضوع في تساؤل عما إذا كان ذهب الأمراء أكبر وأهم من ثرثرة الشعراء هذا التساؤل يأخذني في البداية إلى تحفظ على هذه الجملة فيما إذا كانت هي ثرثرة بالفعل أم أنه وصف مجازي للشعر فإن كانت هي ثرثرة حقا فأنا أرى أن ذهب الأمراء سيكون أكثر أهمية وأكبر معنى ولكن إن لم تكن ثرثرة وإن كان شعرا حقيقيا فإننا هنا سنتوقف طويلا القسم الأول الذي سنتوقف عنده أن ذهب الأمراء سينفد وينتهي أما معين الشعر فورد صاف يتجدد ولا يقف عند حد فذهب لن يقف ندا في هذه الحالة ومن جانب آخر القصيدة قد تشتري ذهب الأمراء وهذا ليس بالفعل الحميد كما أرى على الأقل ولكن هي حقيقة بينما الذهب لا يمكنه أن يشتري أي قصيدة ربما سيشتري قصيدة ما من شاعر يتسول في بلاد الأمراء وكذلك لو أخذنا الموضوع في جانب آخر نجد أن الذهب عامل مكتسب في الغالب قد يولد الأمير فيجد الذهب والجاه والمنصب ينتظرونه في الأساس وفي الأصل بلا حول منه ولا قوة إنما هو ميراث يكتسبه أبا عن جد ربما وإن كان له فيه قوة فهي بقواعد زمنية أو قواعد تجارية قد تكون صدفة بينما الشعر نجده دائما موهبة فطرية فالشعر نجده متألها في الداخل الشعوري لهذا الشاعر وإن لم يكتشفه في وقت مبكر ولكنه موجود في كل الأحوال الجانب الأخير في هذا القسم الذي نتحدث به هو جانب النبيل نجد أن سمو الشعر على المال هو بتأثيره البليغ في الروح لا في شهوة النفس لنيل مبتغى ما وهو ما نجده في المال دائما. ننتهي عند هذا الحد لنقف وقفة اخرى بمبارزة بين صوت الرصاص وصوت الشعر. من سيغلب الاخر او من يغلب الان في هذا العالم المليء بالرصاص وربما المليء بالشعر نوعا ما. ارى ان الحقيقة هي التي تغلب في هذا الجانب، فليست كل قصيدة تدعو للسلام وليست كل رصاصة تدعو للحرب. ربما نجد الكثير من القصائد التي تدعو وتحفز بل وتمتدح أفعال الحرب والقتل والدمار بينما نجد الرصاصة أو الحجارة التي تقف في وجه المعتدي وتدمي بعض الوجوه الغادرة فأين نقف هنا؟ هل في جانب الرصاص أم في جانب الشعر؟ ربما تجريد هذا المعنى بهذا الشكل يجعل من زاوية النظر زاوية ضيقة نحن بالفعل نحتاج إلى أن نجد الصوت الحقيقة الذي سيفسر لنا دائما في أي اتجاه يسلك السلام وفي أي اتجاه سنجد الحب وفي أي اتجاه سيخلد هذا الصوت أيا كان، كان صوت شعر أم كان صوت حب أما في القسم الأخير فنجد أن الشعر ربما لا يكتسب ذات المكانة التي كان يكتسبها في السابق وهذا تساؤل يأخذنا إلى منطقة قد تكون مظلمة بعض الشيء او منسية بشكل اصح. هذه المنطقة التي يغفل عنها الكثيرون. الشعر يكتسب حقا مكانته الان، ولكن ليس ذلك الشعر القديم، الشعر الذي عرف عن العرب الاولين، انما هو الشعر المحكي ربما او الشعر الذي تخذ قالبا جديدا او معاصرا ربما لا اعلم. ما التسمية المناسبة في هذا الموقف أو في هذا الموقع ولكن أجد أن الشعر وخصوصا الشعر الشعبي يكتسب منزلة كبيرة بين العرب الآن فهل تغير اللغة إلى اللهجة المحكية إلى اللهجة التي افتقدت بريق وموسيقى ورونق الشعر الفصيح أو اللغة الفصيحة هل هو انحدار في مستوى الشعر؟ ربما ولكن القالب الشعري هو قالب واحد وطالما أنه قالب واحد بذات الأغراض الشعريه فانه يكتسب مكانته بين الناس وحتى في الشعر القديم لا نجد ان كل الشعراء استطاعوا ان يكتسبوا مكانه كبيره بل الشعراء الحقيقيين الذين صنعوا علامه فارقه هم من اكسبوا الشعر مكانه متميزه استطاعت ان تخلد وان تصل الى الان فالشعر لم يفقد مكانته حق ولكن افتقد لبريق ورونق اللغه العربيه وهذا قد لا يكون عيبا فاللغه اللهجه هي اشياء تتطور ولكن العيب في ان هذا الموروث العظيم والعتيق والكبير صار مهددا بالتلاشي لان الاساس الذي صارت تقوم عليه هذه القوالب الشعريه الحديثه لم تعد تمتد في سلسله تصلها بموروثها وماضيها العتيق فالتغيير في القالب او التغيير في الشكل أو التغيير حتى في مستوى اللغة إلى مستوى اللهجة لا أراه عيبا إنما العيب في أن يفتقد الإنسان أو الشاعر الجسر الذي يصله بموروثه وبموسوعته الخالدة بتراثه الغني هنا يبدأ الشاعر بالتلاشي أيضا كما تلاشت هويته الشعرية والأدبية
0: الأصدقاء الذين لولاهم لما خرجت الحلقة بهذا الجمال لم أكن متمكنة من الحديث عن الشعر بمفردي ولذلك كل الحب والامتنان لوجودكم بجانبي ووجود أصدقاء مثلكم يخفف عنا الكثير فتظل شعلة الأمل متوقدة في نفسي دائما بأن الأدب ما زال بخير الحديث عن الشعر لا ينتهي والأسئلة تجاه كل ما يحويه هي من تجعله حياً إلى يومنا هذا لذا أنا مطمئنة جدا بأن الشعر لن يختفي أبدا ما دامت أيدينا تهوى الكتابة وأرواحنا هائمة في القصائد رأيكم يهمني واستماعكم يعني لي الكثير لا تنسوا مشاركة أصدقائكم هذه الحلقة وتقييمها على الايتونز يمكنكم التواصل معي عبر البريد الألكتروني أو حساب الإنستجرام ستكون جميع الروابط مرفقة في الأسفل وكما يقول ناصر قنديل في وداع مستمعيه: سلام القدس عليكم جميعاً